0: Alors, le son que vous entendez derrière ma voix, c'est un son de train hollandais. Car je suis dans un train en direction de la ville de Zandijk, Stanks. En tout cas, c'est à 30 minutes d'Amsterdam. Et j'y vais pour revoir ma prof de quatrième. Elle vit là-bas maintenant. Et on ne s'est pas vu depuis... Bah, depuis j'étais son élève, en fait. Donc depuis 2004. Et pour la retrouver, j'ai galéré de ouf. J'ai trouvé son Facebook. Mais elle postait que dalle. J'ai demandé en ami. Pas de réponse. Message, pas de réponse. Message à ses amis aussi. Oui, le gros forceur. J'ai tout tenté. Tous les mois, d'autres petites techniques par-ci, par-là. Et c'est finalement grâce à LinkedIn que je suis parvenu à la joindre. Je me suis créé un compte pour l'occasion. Donc maintenant, je reçois plein de mails relous. Bon, au moins, je lui reparle. Donc voilà, pas beaucoup plus d'infos à part vit Donc à 30 minutes d'Amsterdam. L'école, c'est de la merde. Un podcast d'Anis Rally, réalisé par Arnaud Forest. Dernier épisode, Madame Huguin. À peine je sors du train, et elle est là sur le quai. Salut, ça va Oui, et toi Oh,
1: super Je Ça bizarre de parler français, ouais.
0: Et elle fait méga jeune. Mais en même temps, je me dis que c'est peut-être moi en quatrième qui pensais que tout le monde était vieux alors que pas du tout. C'est fort probable. Par contre, sa voix, j'ai l'impression de la connaître par cœur. Ouais. Après, je l'ai entendue pendant un an, c'est pas rien, mais je l'écoute. Mais en fait, j'ai très vite envie de parler du film. Comment ça se fait qu'on a pu faire ça en quatrième
1: J'avais rencontré Laura Ronca. C'est une nana... Formidable, super engagée et qui croit dur comme fer que c'est super important que tous les enfants aient accès au théâtre, à la musique. Elle est, elle est, elle est vachement musique wow. aussi, elle n'est pas du tout dans l'art classique, enfin elle, est, elle aime tout. Et elle partage ça. Et ils ont des moyens, citoyenneté jeunesse. Donc je dis ça aux profs qui auraient envie de sortir leurs étudiants. On avait droit à voir cinq spectacles par an, cinq spectacles tout mélangés. Et j'avais aussi rencontré collège au cinéma. Et le film, on l'a fait avec Laura Ronca et Xavier Grison. On l'a fait à trois en fait, parce que moi, je n'avais jamais fait de film. Okay. Euh, Xavier savait faire. Laura, pareil, a été prof de théâtre à un moment aussi. Et donc, on avait aussi des séances de cinéma. Je ne sais pas si vous, vous avez eu droit à ça. On avait été au cinéma.
0: Oui, bah, nous, on est allé au cinéma du Bourget, ouais. qui est un tout petit cinéma pas foufou. <rire> et on a vu euh, des docus, des films. Moi, je me souviens de tout, quasiment.
1: Et euh, moi, les films, ce n'était pas moi qui avais choisi. C'était le programme de collège au cinéma. Je crois que je n'avais pas mon mot à dire, mais j'étais d'accord, quoi. Et c'était super ambitieux, ouais. des fois.
0: Mais moi, dans mon souvenir, c'est genre, toi, tu as tout fait, quoi. <rire> c'est toi <rire> qui as ramené les caméras, <rire> c'est toi qui as ramené... Ben, c'est bien, ça <rire> C'est bien qu'on se rappelle que de ça. <rire> ouais,
1: ouais t'es en <rire>
0: Ah ouais, merde, en fait, elle n'a pas fait le truc toute seule. J'ai peut-être un peu idéalisé l'histoire. Mais en même temps, pour organiser des trucs aussi fous, ça paraît logique qu'il faille bah, des gens, des moyens, etc., quoi. Mais ça n'empêche pas qu'elle a l'air d'avoir une vraie affinité avec l'artistique. Ça, ça ne se fabrique pas.
1: Dans ma famille, on n'est pas des artistes. Euh, moi, j'ai toujours entendu ça. Ah, c'est dommage, on n'est pas des artistes, on n'est pas des artistes. Ça n'aide pas quand toi, tu as envie de faire des trucs. Tu as un bel interdit, quoi. Et voilà, un peu comme toi, j'ai pris des cours de théâtre à un moment. Mais comme toi, en fait, je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas qui a, qui a fait ça, mais je crois que juste on a besoin. Autrement, on crève. Je crois que moi, c'était de cet ordre-là, hein. Enfin, on avait le droit de faire du théâtre à petit niveau, mais ouais, gagner sa vie avec ça, c'est non. Ou être, prétendre qu'on est bon là-dedans, non. Alors que ce n'est pas l'intérêt, hein. enfin c'est pas la question. Est-ce qu'on est bon, on n'est pas bon Ce n'est pas ça, la question.
0: Pour moi, la question, c'est est-ce qu'on se sent bon ouais. <rire> Moi, le théâtre, c'est le premier truc où je me sentis fort dans un truc. c'est Ce sentiment-là, je ne voulais plus le perdre. Quoi. Parce qu'à l'école aussi, je me sentais nul. J'avais vraiment le son d'être nul, alors que dans ma famille... Enfin là, j'ai tout réfléchi à force de faire le podcast. Dans ma famille, j'étais le, le chouchou, le premier bébé, le plus beau, le plus sage. Tout le monde dans ma famille avait eu des parcours chaotiques. Moi, j'étais sage, j'étais gentil, j'étais serviable. Donc pour ma famille, j'étais le boss. quoi arriver à l'école, d'être nul comme ça, c'était très dur à vivre en fait. J'étais persuadé que je valais mieux que ça, mais je n'arrivais pas à l'expliquer aux profs ou <rire> avec une copie et tout. Je sentais que. Ouais, j'arrivais pas à dire, mais non, mais je pense que je vaux quelque chose, mais pour l'instant, vous avez raison. C'est vrai que pour l'instant, je suis une merde, mais je, je suis sûr que je vaux quelque chose. Du coup, j'avais cette petite idée dans ma tête, et quand il eu le théâtre, je me dis mais voilà, vous avez vu comment je suis fort <rire> Et en fait, ça fait trop du bien, quoi. faut dire la vérité, c'est ouais. con. Cool, hein. C'est-à-dire, au-delà d'en de faire de l'argent, en effet, ou, dans, ou de devenir euh, une célébrité, j'en sais rien. C'était juste le fait de se sentir doué dans un truc. Trop... En tout cas, moi, j'ai trouvé ça très épanouissant. Quoi. Bon, bref, ça, c'était la grosse parenthèse euh, à Nice, psychologie.
1: Euh... <rire> non, mais... Euh... Oui, mais, tu... enfin, ouais, mais c'est pas une parenthèse. C'est ce que vivent plein, plein, plein d'enfants, je pense, mmh. vraiment. Et que, Et que c'est là où l'école, pour moi, elle fait pas son travail. Mais, mais moi, j'ai eu du mal à envoyer mes filles à l'école. Euh, j'ai arrêté prof aussi pour ça. J'ai arrêté parce que, et d'un, faire des projets comme on a fait, ça m'a épuisé Et de deux, j'avais envie de faire du cinéma pour de vrai. Et de trois, euh, on a changé de proviseur. Et c'était un proviseur qui était... n'avait pas envie de moi. Et, et moi, j'avoue que je n'avais pas du tout envie de lui non plus. <rire> <rire> mais mais c'était vraiment réciproque. Hein. C'était vraiment quelqu'un qui pensait qu'un gamin, il était là pour être assis de 8h du matin à 4, 5h du soir et à faire des exercices super répétitifs. Et que c'est comme ça qu'on allait sortir les enfants de banlieue, de euh, leur inculture ou je ne sais pas quoi, et qu'ils apprendraient enfin à savoir au moins lire et écrire sans faute. Mais rien d'autre, par contre. Et moi, j'ai été frappée vraiment par... Par vraiment, et ce n'est pas de la démagogie que je fais, j'ai vraiment été frappée par l'intelligence des, des gamins en banlieue, j'ai surtout travaillé en banlieue. En mmh, fait, mmh. je peux pas comparer, mais par contre, mon proviseur, que, avec lequel euh, il faisait aussi des projets, a après été travaillé à Paris et, euh, et trouvait les gamins de Paris dépressifs. Et euh, c'était ça qui était formidable en banlieue. C'était cette formidable. intelligence et une énergie de dingue, quoi. Mmh. Et euh, on pouvait tout vous faire faire, en fait, quand, <rire> quand on avait envie, quand on vous respectait aussi, d'une mmh. certaine manière.
0: C'est marrant parce que j'ai cru que j'allais être fasciné par sa vision de l'art. Mais je crois que je le suis surtout par son empathie envers nous. Les petits élèves qu'elle a eus dans le 93. En fait, j'entends parler de banlieue depuis que je suis né. Et ça fait du bien quand c'est d'une manière différente, quoi. Juste après mon collège au Bourget, elle est partie enseigner pas trop loin dans le 93, dans la ville de Bobigny. Et c'est une expérience qui l'a aussi beaucoup marquée. Et elle s'est pas arrêtée, elle a continué à faire des films avec les élèves.
1: Après Bobigny, j'ai commencé par des sixièmes. Et j'étais contente, parce que ça, c'est un des trucs qu'on n'apprend pas. Et si, quand on n'a pas été parent déjà, on n'a aucune idée de ce que c'est l'enfance et la progression. Donc, j'ai commencé par des sixièmes. Ça remettait un peu où ils sont encore enfants. Et, euh, et il m'arrivait déjà tout bloqué. Et il euh, y en a qui m'écrivaient des lignes, deux lignes, rédaction, deux lignes. Ils faisaient en sixième. Et, et puis d'autres qui faisaient une page. Et euh, ceux qui faisaient deux lignes, éventuellement plein de fautes. Je mettais 18. Et je disais, c'est très bien. C'est super bien. Et... Euh, oui, parce que voilà, ouais, je vais je, je encore une parenthèse. C'est facile d'être bon à l'école quand on t'a raconté des histoires en français depuis que t'es tout petit. Bah, T'arrives, t'es riche d'autres choses, mais t'es pas riche de ce qu'on te demande à l'école, donc forcément t'es moins bon. Et puis l'orthographe, euh, bah oui, chez moi tout le monde parlait bien, et quand on se laissait un petit mot, euh, c'était. Euh, et puis j'avais des livres, et puis voilà. Et dans d'autres familles, non. Et donc bah, c'est normal que ce soit moins facile quand tu arrives à l'école. Donc je disais, c'est très bien, euh, voilà. Mais c'était incroyable comme ça marchait vite. La, la fois d'après, à la rédaction, en allant près de, près de ceux qui, qui avaient du mal et que je sentais stressée. Et en allant leur dire « Ah oui, t'as déjà écrit ça ?» en leur mettant la main sur l'épaule et disant « Ah oui, et puis tu peux peut-être aller vers là ?»« Ah ouais, bah ça es, c'est une piste. » Et puis l'histoire de ce chien-là, voilà. Et, euh, ça a marché. et ça marchait. Après, mais très vite, j'avais deux pages de trucs complètement illisibles. J'y passais, <rire> passais des heures. <rire> Éventuellement, je ne comprenais pas et je disais que c'était très bien. Et c'est incroyable comme ça allait vite. Et comme euh, après, ouais, j'avais des réactions longues et de plus en plus correctes et de plus en plus riches et, euh, et de plus en plus faciles à lire et de plus en plus intéressantes et des élèves de plus en plus heureux, quoi. Euh, on tue la créativité, on tue l'âme des enfants, on tue la confiance.
0: Donc en fait, pour faire ce film en quatrième, il fallait des moyens. Mais je comprends aussi qu'il fallait être un petit peu marginal. Fallait avoir l'audace de bousculer les règles
1: c'est le contraire de ce qu'on apprend à l'école hein, parce que notamment des profs que j'aimais bien et que j'ai revu il y a pas longtemps et qui étaient au Bourget qui disaient alors il faudrait il faudrait qu'on se mette d'accord sur que euh, tous les verbes on les souligne en rouge et pas en rose ou pas en vert et tout ça <rire> et j'étais moi je voulais bien essayer mais, euh, mais je, je pense mais mais non mais je retenais pas surtout <rire> et, euh, et je trouve que
0: moi ça c'est le truc qui me mettait le plus de distance avec les profs ouais. C'est-à-dire, ce côté règles, etc., je comprenais pas. J'avais besoin de souplesse, j'avais besoin qu'on soit copains avec moi. C'est con, hein Chaque fois qu'il y avait ça, je perdais les profs. Et j'ai eu une prof qui était super après au lycée. Pareil, j'ai plus de souvenirs du lycée, mais mais qui euh, était très à cheval sur les règles, comme ça, etc. Et je comprenais pas. Et c'était très absurde. Et un moment, on lui demandait s'il y a un feu rouge qui ne fonctionne pas. Et il reste rouge elle dit, pendant une heure, tu sais, on avait dit ça, est-ce que vous, vous le grillez ou pas Elle avait dit non, jamais, etc. Tu vois Donc je pense que c'était une posture, tu vois. Et nous, on est des cons, on a envie de trouver la, la limite du truc. Et elle ne voulait pas lâcher ce truc-là. Et tu te dis, mais c'est absurde.
1: Et, mais quand tu dis, c'est débile, on la mettait... Euh... Non, ce n'est pas débile, c'est vraiment le travail des adolescents de tester. D'abord, ils ont un grand sens de la justice, les mmh. adolescents. Et ça, c'est une qualité de dingue qu'il faudrait mmh. préserver. Et ils testent et on dit qu'ils sont très durs avec les gens qui, justement, ont une fausse posture. Et euh, non, c'était intelligent, cette question de combien si le feu est rouge. Euh, et ben ouais, non, mais à un moment, tu le grilles, quoi. Et, euh, et, et évidemment. Mais c'est pour ça que moi, je ne suis pas pour les choses aseptisées, claires, où on, sait, on croit qu'on sait parfaitement ce qu'on est en train d'enseigner. De, c'est parce qu'il faut être suffisamment foisonnant et riche. Pour se, on ne peut faire que semer des petites graines. Euh, et c'est pour ça que c'est que par les films et euh, mais les livres aussi, hein, on... c'est encore une fois pas, ré... pas... pas essayer de réduire à ce qu'on est nous c'est donner la parole à tous... tout ce qu'il y a autour de nous et, et ouais il y a des trucs qui vont germer et on sait pas quoi et c'est pas grave en fait parce qu'on peut pas savoir nous euh, ce qui va être bon pour un tel ou un tel ou un tel même si parfois on a des petites idées et puis qu'on a aussi euh... moi j'ai jamais eu de chouchou mais par contre on en a qu'on comprend mieux euh... parce qu'il nous ressemble plus mmh. et où on peut peut-être se dire ah bah tiens ça... Euh... Ça, ça lui parlera plus. Mais, mais en fait, je crois que le mieux, c'est de. Oui, comme on a 30, 25, 30 enfants devant nous, c'est d'être suffisamment foisonnant et riche pour qu'il y en ait pour tout le monde.
0: En fait, moi, j'ai vraiment pas aimé l'école. <rire> j'ai pas quoi. du tout aimé l'école. Ouais. Et j'en ai un sale souvenir. Après, c'était pire. Et j'ai l'impression que c'est moi qui ai tout fait, quoi. <rire> j'ai pas l'impression que c'est l'école qui m'a apporté quelque chose.
1: Suis... Ah mais je suis sûr que c'est toi, c'est pas l'école
0: <rire> Mais en même temps, il y avait quand même un constat un peu hypocrite à dire ça, parce que bah, j'ai quand même fait un court-métrage quand j'étais en quatrième, et je pense que c'est assez exceptionnel, donc c'est marrant. Je trouvais que c'était marrant de se dire bah, « tu te plains, de t'as jamais rien pu faire, alors que ce que tu fais maintenant, tu l'as fait en quatrième, quoi. » Bon, je crois que là, ce que j'essaye de lui dire de manière très maladroite, c'est merci, en fait. Le mot n'est pas sorti, mais c'est ça que je voulais dire, merci. Je ne sais pas si c'est l'art qui est fondamental, mais je sais qu'il l'a été pour moi. Et c'est déjà suffisant, donc merci, Madame Guguin. Ou Gugienne, merde, je ne lui ai pas demandé comment on disait
1: Ouais, c'est génial si c'est ce qu'on se dit en prof ou en parent ou en tout, on, on jette des petites graines et puis ça prend ou pas est-ce que c'est ma petite graine qui a germé ou, ou des graines que tu as chopées ailleurs On ne sait pas. Ou que tu avais vraiment ça en toi Je ne sais pas, mais c'est vrai que moi, ça me fait chaud au cœur de savoir que, que peut-être c'est grâce à moi ce que j'ai pu faire et, et que, que, que toi, tu trouves le sens dans ta vie et de ce que tu aimes faire.
0: Parce que de base j'avais appelé le podcast L'école c'est de la merde point d'interrogation. <rire> mais je pense qu'on gardera pas ce titre, mais c'est un titre. Non mais c'est un titre qui donne l'idée quoi. J'aime bien les trucs un peu.
1: Ah oui moi j'aurais pas honte de parler dans un truc qui s'appelle l'école c'est de la merde. Ouais. Même, même avec un point d'exclamation plutôt qu'un point d'interrogation, tu vois. Et même si j'ai pas de solution. Et même si je pense que des fois c'est super important l'école parce que. Parce que ça ouvre, parce qu'à la maison c'est pas toujours chouette, euh, et que même les parents les mieux intentionnés du monde et peut-être les plus chanceux, on a vraiment nos limites quoi, je le vois avec mes filles. Euh... Heureusement qu'il y a des gens à côté, parce qu'à un moment on est euh, soit à bout de patience, mais aussi à bout de ce qu'on peut apporter, quoi. Parce qu'on est que. On est.. Ouais, on a que certains talents, on a que certains, dons, on a que certains. Et on a nos névroses et nos. Ouais. Donc l'école en ça c'est chouette. Radio Point Comme